0: ...mujeres que han hecho historia... ...aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres... ...otras aún por descubrir. Algunas heroínas... ...otras villanas... ...todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
1: Érase una vez un vestido... ...un vestido cruzado... Así podría comenzar la historia en la que hoy nos vamos a sumergir. esta icónica pieza, hablamos capítulos atrás cuando nos detuvimos en algunos de los vestidos que por diversas eh, razones han pasado a la historia. Prometimos entonces adentrarnos en la agitada e inspiradora vida de su creadora, Diane von Fustenberg, diseñadora de origen belga y nacionalizada estadounidense, que se ha ganado además un puesto de honor en la historia de la moda. Edu Rebaz, tal? Hola.
0: Hola, bien.
1: Este es un cuento además que eh, con final feliz.
0: Sí. Sí.
1: ¿Mm? vamos a hablar de esta emprendedora carismática, filántropa Dayan, que ha levantado su propio imperio, no una sino dos veces.
0: Exactamente, y como piedra angular en ambos casos, una sencilla pero imbatible pieza, el vestido cruzado o vestido envolvente, elegante, funcional, cómodo, versátil, favorecedor y considerado símbolo de la emancipación femenina en la década de 1970. A este respecto, su propia creadora ha afirmado, de pequeña, no sabía a qué me quería dedicar, pero sí sabía el tipo de mujer que quería ser, una mujer que podía tener una vida igual a la de un hombre. Hoy, en Vivir para contarlas, érase una vez un vestido. ¿Cómo?
1: Y los cuentos siempre hay que arrancarlos por el principio, por el principio de esta historia de Dayan Simón Michel Halfin, que nació en Bruselas el 31 de diciembre de 1946. Llegó al mundo en el seno de una acomodada familia judía. Su padre León de origen ruso y pasó la Segunda Guerra Mundial en Suiza. Su madre, de nombre Lilian, de hoy nacionalidad griega, fue una superviviente del holocausto. ¿Qué más datos biográficos podemos eh, aportar?
0: Pues la propia Dayane ha contado que nació solo 18 meses... ...después de que su madre saliera del infierno de Auschwitz... ...pesando únicamente 29 kilos... ...de manera que su llegada al mundo fue a su entender... ...poco menos que milagrosa... ...a los 12 años fue enviada a un internado... ...a los 15 ingresó en el colegio Oxfordshire... ...y en 1965 viajó a Madrid... ...para estudiar filosofía y letras en la universidad... ...allí tal y como ha compartido ella misma... ...visitaba con frecuencia el Prado veía películas del cine español, viajaba a Valencia, Andalucía, algo que como veremos acabaría con los años dejándose notar de forma totalmente explícita en algunas de sus creaciones. Y también fue allí en Madrid en la universidad donde, según ha contado ella misma, entabló amistad con un joven muy socialista que estudiaba leyes y que resultó no ser otro que el futuro presidente Felipe González. De vuelta en Suiza, Diane comenzó sus estudios de economía en la Universidad de Ginebra y disfrutando de un club nocturno en esta ciudad conoció a los 18 años a Egon von Furstenberg hijo mayor de un príncipe alemán y su primera esposa, heredera a su vez de la fortuna automovilística Fiat. La pareja contrajo matrimonio en 1969 para horror de su suegro que como fascista que había posado brazo en alto en una foto con Hitler, debió experimentar como el colmo del disgusto que su hijo se casara con una judía ...hija a su vez de una superviviente del holocausto... ...de hecho este hombre ni siquiera acudió a la recepción... ...y eso que ganaron todos, dicho sea de paso... ...de la noche a la mañana... Diane se convirtió en princesa. Eso me
1: recuerda a esa película, ¿no? Princesa por sorpresa, Totalmente. ¿no? Bueno, aunque no duró mucho tiempo ese cuento de hadas, ¿eh? porque solo tres años después se separaron.
0: Sí, podríamos decir que no fueron felices ni comieron perdices, o al menos no por siempre jamás, ¿no? Pero si sí tuvieron dos hijos, el príncipe Alexandre y la princesa Tatiana. En su corta vida matrimonial tuvieron también tiempo suficiente para convertirse en una auténtica leyenda en los círculos de la élite social del Nueva York del momento como la viva imagen del glamour de los años 70, se dejaron ver tanto en fastuosas fiestas y distinguidas galas como en los bailongos locales de moda de ese agitado Nueva York de los 70. Diane e Egon formaron una de las parejas más mediáticas y admiradas de su época volvían locas a las columnas de Sociedad del Momento, hasta la revista New York Magazine les dedicó una portada acompañada del titular La pareja que lo tiene todo. ¿Es acaso todo suficiente?
1: Esos titulares a veces de, de de lápiz grueso, ¿no? Algo hay que entrar en el detalle, ¿no? Uh -huh. La pareja que aparentemente lo tenía todo eh, acabó separándose Apenas tres años después de contraer matrimonio. ¿Pero por qué? ¿Qué qué pasó?
0: Bueno, entre las razones expuestas, además sin ningún recato en la citada revista, se encontraba, por ejemplo, su insatisfactoria vida sexual, hacer el amor con igon era, y así lo declaraba Dayan, como si tu mano derecha tocase a la izquierda. Bueno, con este tipo
1: bien. de declaraciones
0: eh, <risa> pues parece difícil entender además que acabaran bien, pero aunque nos cueste creerlo, ellos se separaron de forma amistosa. Y de hecho, siguieron compartiendo su pasión por la moda y las fiestas prácticamente hasta la muerte de Egon en 2004. Dayan conservó su apellido de casada, que para entonces era también ya el nombre de su marca, pero perdió el título de princesa. Esto no importaba porque ella estaba llamada a ser reina en el Olimpo de la Moda.
1: En más de una ocasión, Dayan von Fustenberg ha afirmado que, en cuanto supo que iba a casarse con el príncipe Egon, decidió que debía tener su propia carrera.
0: Quería ser alguien con aspiraciones, ha contado ella después, y no solo una chica cualquiera que se casa con un príncipe. De forma más que reveladora, ha llegado a afirmar que quería vivir la vida eh, de un hombre con un cuerpo de mujer. Es
1: decir, que quería ganar ¿no? su propio sueldo y demostrar su independencia como mujer trabajadora, ¿no? Algo que ahora nos parece normal y, y lógico, pero que en aquella época no lo era, era tanto, usual. ¿no? ¿Cómo empezó a hacerlo? ¿Cómo empezó a ganarse la vida?
0: Bueno, ya había estado trabajando ya como modelo en el pasado, y también empezó a formarse en diseño, primero en París y más tarde en Italia. Dispuesta a conquistar su libertad financiera, fundó su propia marca, a la que dedicaba su tiempo y su talento también cuando no estaba cuidando de sus hijos o, por supuesto, dándolo todo en la pista de Estudio 54, que para todo había tiempo. Y entonces, como ahora, pues no era fácil conciliar. Ella misma cuenta en sus memorias. Pasaba mucho tiempo con los niños, cocinando para ellos y sus amigos y, a menudo, llevando algún a urgencias para ver si un corte necesitaba puntos o si un brazo estaba más que amoratado. Durante la semana volví a Nueva York para ser una magnate atravesando las puertas con mis tacones altos y mis medias de rejilla. En 1970, con un presupuesto inicial de 30.000 dólares, fundó su propia firma de moda femenina en la que apostó por prendas sencillas y pulcras. Y de pronto le sobrevino la gran idea, sencilla y aparentemente obvia, como todas las grandes ideas que clientes Claro, hay que tenerlas. Y ella observó que las mujeres combinaban sus blusas cruzadas con faldas del mismo color, de modo que diseñó un vestido basado en esa misma idea. En 1974 presentó la icónica prenda que le abriría las puertas del éxito masivo y que marcaría un antes y un después en los vestidores de las mujeres del momento y de muchas otras después. Hablamos, por supuesto, del vestido cruzado o vestido envolvente.
1: ¿Y cómo es? ¿Cómo era ese vestido que ya existía? es un icono de la moda.
0: Pues era y es un vestido cómodo, ligero, confeccionado en algodón o punto, con muy buena caída, que se adaptaba de forma muy favorecedora a los contornos de cualquier cuerpo femenino y que además no se arrugaba. Si no puedes enrollarlo y meterlo en una maleta, no es de mi casa, ha afirmado ella misma. También sentaba y sienta este vestido que se suele decir de él que es el retoque de Photoshop hecho prenda. Es conocido como wrap dress o vestido cruzado, vestido envolvente, porque en efecto es así. Como se lleva, se pone como una bata abierta y se ata cruzado en el frente, como una revisión del kimono tradicional. Tiene un corte camisero y generalmente un vistoso estampado, ya sea animal print, de flores, formas geométricas o cualquier otra variedad imaginable. Una de sus grandes virtudes, además de que sienta con un guante, es su versatilidad en palabras de su propia creadora. Esta prenda es como una amiga, una prenda cómplice, que lo mismo te sirve para ir a trabajar que para salir a ligar y acabar, dice textualmente, con un hombre en la cama. La legendaria e influyente Diana Brilland, por aquel entonces editora de la revista Vogue y a la que es necesario que dediquemos un episodio específico en otro momento, hizo público el diseño y en menos de un año ya se vendían más de 15.000 unidades a la semana. Y fijaos, podemos hacer un cálculo aproximado del margen de beneficios que se generaba con este vestido sí como se cuenta, costaba menos de 15 euros producir cada uno Uno, los minoristas los adquirían a 35 euros la pieza y en las tiendas se vendían a casi 70 euros. Ganaban Así que todas las partes aquí. Sacamos aquí la calculadora con las gafas gigantes del 1, 2, y hacemos las cuentitas, ¿no?
1: Bueno, y de hecho, eh, no hace falta hacer cuentas para saber que era un éxito, más allá de los números que eran importantes, porque ese vestido cruzado empezó a verse en todas partes, en muchos lugares del mundo.
0: Por supuesto, se subió, no cabe duda, a la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York, se coló y sigue colándose en las alfombras rojas, se coló incluso en el propio cine, por ejemplo, en 1976 una bellísima civil separ lució uno en la mítica película Taxi Driver, y es que ese mismo año también la propia Diane posó con él para la portada de la revista Newsweek, pero aquel vestido se convirtió en algo más que una prenda, se convirtió en un uniforme para las mujeres trabajadoras que se sentían elegantes, seguras y poderosas con él. En el contexto de los años 70, esta cómoda, sexy y versátil prenda convertida en fenómeno cultural quedó vinculada a la emancipación y la liberación de las mujeres. La primera de ellas, su propia creadora, que al respecto ha afirmado: "Su éxito me ayuda a pagar las facturas y la educación de mis hijos y permitió que me hiciera un nombre en el mundo de la moda". No lo digo en sentido figurado, es que literalmente Me dio poder e independencia Sé que yo hice el vestido Ha afirmado en alguna ocasión Pero la verdad es que el vestido me hizo a mí Me dio libertad, independencia y seguridad Cumplió, por tanto, ese objetivo Que se había marcado en aquel momento En el que supo que iba a casarse con un príncipe Que era seguir siendo independiente Y estar al mando de su propia vida
1: La siempre inquieta Diane von Fustenberg no se contentó con crear únicamente una línea textil, apostó también por una línea de cosméticos y accesorios. Incluso puso a la venta en 1975 una fragancia que bautizó con el nombre de su hija, Tatiana. Digamos que el éxito ya era imparable.
0: Era imparable y un poco se le fue de las manos también. Al diversificar tanto, pues tuvo algún que otro problema con las licencias y pese a que cosechaba un enorme éxito, pues debido probablemente a la falta de experiencia, cometió algunos errores y muy a su pesar se vio obligada pues a vender de alguna manera su empresa. no Pero tras una temporada viviendo en París, volvió a Estados Unidos y a finales de los años 90 decidió volver a probar suerte. Con el apoyo de su familia, que ya hemos dicho que era una familia adecuada, acomodada reanudó su actividad empresarial y relanzó su firma con sus iniciales de VF.
1: ¿Y qué comercializaba bajo esas siglas?
0: Bueno, pues con los errores ya y las lecciones aprendidas, ella siguió diversificando, pero en esta ocasión ya de una forma mucho más controlada y a través de esta firma pues ha lanzado líneas de joyería y cosmética, gafas y pañuelos, ropa para niños, ha decorado hoteles, ha publicado libros, pero la joya de la corona ha seguido siendo siempre, por supuesto, su vestimenta vestido cruzado o vestido envolvente. Me puso en el mapa cuando empecé y me abrió las puertas del negocio una segunda vez, ha reconocido ella misma. Tan relevante ha sido de hecho su creación en la historia de la moda que uno de sus primeros modelos de este vestido cruzado se exhibe en la actualidad en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Por supuesto también se le han dedicado exposiciones monográficas. En 2009 por ejemplo se inauguró una en Moscú y en 2014, por citar otro caso protagonizó una muestra en Los Ángeles. Some men find her sexy, some men disagree.
1: En sus memorias tituladas La mujer que quise ser, Darian von Fiestenberg recoge su azarosa vida profesional y su no menos agitada vida personal. ¿Qué episodios se narran ahí?
0: Bueno, ella ha tenido siempre una vida también sentimental bastante movidita y tras separarse del príncipe Igon, pues Dayan mantuvo sonados romances con hombres como Alain Elcan, también de otra gran saga familiar y a la sazón primo de su exmarido, ¿no? O el magnate de la comunicación Barry Diller, con quien contrajo matrimonio en 2001, pero otros muchos romances se le han atribuido a esta mujer que además siempre ha defendido públicamente las relaciones abiertas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Richard Gere, Warren Beatty o un joven brasileño llamado Paulo que hubiera inspirado la creación de su perfume Volcán de Amor. Esto es lo que se cuenta, ¿no? En 2002, Diane obtuvo la nacionalidad estadounidense, al contrario que otras muchas mujeres a las que hemos dedicado un capítulo de este espacio, ella sí puede decir que está siendo justamente reconocida en vida. Si hasta nuestra venerada Dolly Pan Compuso en 1980 Una canción titulada Working Girl O sea, mujer trabajadora Que estamos escuchando además de fondo Y en la que la diseñadora es mencionada Directamente, ¿no? En 2005, la CFDA El Consejo de Diseñadores de Moda Americanos Otorgó su codiciado galardón A Diane en reconocimiento A todos sus logros como diseñadora Pero es que en 2006, solo un año después Fue nombrada presidenta De la CFDA, cargo que ostentó Hasta 2019 cuando fue relevada por Tom Ford, que a su vez ha sido ya también relevado. En 2007 abrió su primera tienda en España, concretamente en el número 14 de la calle Claudio Coello de Madrid y ese mismo año, por cierto, bautizó su colección de otoño-invierno, 2007-2008, como La Movida, ¿no? O sea, abiertamente. Y siempre inquieta y fiel a esa costumbre suya de diversificar sus actividades y negocios, ha aparecido como jurado en varios episodios del programa estadounidense Project Runway que podríamos traducir como pasarela a la fama, ha protagonizado su propio reality, ha diseñado un teléfono móvil para la marca t o un jarrón para la colección de hogar de H&M. Incluso se ha animado con un podcast que ha titulado In Charge, que alude a cómo suele definirse ella a sí misma, a woman in charge, es decir, una mujer al frente.
1: En cualquier caso, no solo recibe reconocimientos de Ajaan von Fustenberg, también ella reconoce desde 2010 y a través de los premios de VF a mujeres que consideran ¿no? destacables ejemplos de liderazgo femenino.
0: Uh -huh. Y no solo eso, porque durante la pandemia también tuvo ocasión de parar un poco, reflexionar e iniciar otro gran proyecto en el que está inmersa que es una organización de ayuda a mujeres víctimas de violencia machista que quiere aunar en una gran red la educación, los centros de acogida o el asesoramiento legal. El atemporal vestido cruzado es una pieza que desde que vio la luz a principios de la década de los 70 han lucido y seguirán luciendo probablemente un gran número de mujeres, entre ellas Jerry Hall, Madonna Sara Jessica Parker, que lo lució incluso en la serie de televisión Sexo en Nueva York y aparecerá ahí es ya también consagrarse en el mundo de la moda o la mismísima Michelle Obama que lució uno de sus diseños en 2009, también fue su vestido cruzado, o fijaos, el primero que se compró Ingrid Betancourt cuando fue liberada tras seis años de secuestro y a partir de ese momento Diane y ella han colaborado en varias ocasiones plenas activa a sus 75 años. La diseñadora no renuncia a seguir expandiendo sus horizontes porque, como ella misma dice, prefiere la palabra vivir a la palabra envejecer. Qué bonito, ¿no? Sí
1: mejor vivir que envejecer, claro que sí bueno, quienes la conocen eh, mucho afirman que es buenísima dando consejos, por eso su última aventura, o en su caso es mejor decir Edurne, eh, de la penúltima no porque sí, siempre tiene siempre otra idea otras, más que poner supuesto. en marcha bueno, digo que esta última aventura la última conocida, digamos ha sido un libro de autoayuda en el que recoge en un formato de diccionario su filosofía de vida, que es sí. muy aplicable, tendríamos que aplicárnosla. Sí,
0: pues tiene varias ideas como veremos interesantes, ella afirma eh, que de este diccionario, digamos sus tres palabras imprescindibles son amor, gratitud y reconocimiento. Habla también por ejemplo de la autenticidad de la fragilidad de saber decir no, de no sentirse víctima, que argumenta ella es precisamente la llave de la valentía la fuerza y la libertad y esa es según confiesa la mejor lección que le dio su madre, una mujer que dicho sea de paso hacia gala de métodos poco ortodoxos no porque la propia dayan ha contado que cuando era pequeña su madre la enseñó durante 10 minutos en un armario para que superara su miedo a la oscuridad. Claro, hoy iría a la cárcel, reconoce la propia Diane, aunque como resultado me hizo fuerte. No fue fácil ser su hija, pero siempre me sentiría agradecida por ello. Y pensemos que hablamos de una mujer que sobrevivió al infierno de Auschwitz, así que algo del dolor, del miedo y del sufrimiento Sabe. ya sabía. no Recoge a sí mismo en este diccionario una peculiar filosofía con respecto a los enemigos, que me ha resultado también singular. no Al declarar a alguien nuestro enemigo, nos dice le damos poder la mejor manera de neutralizar a un enemigo es ignorarlo o seducirlo.
1: Pues también muy sabio está claro que quienes le conocen y dicen que es muy buena dando consejos están en lo cierto ¿eh? Eh, y así lo lo podemos observar y leer en esa última aventura, en ese libro de autoayuda. Me da la sensación Edurne de que ya a sus 75 años con todo lo que ha vivido es una mujer que ya está de vuelta de prácticamente todo.
0: Sí, y además yo creo que lo sabe y se lo permite, no porque a este respecto ella misma ha reconocido muy ufana, mi actividad favorita es compartir mis experiencias, ser oráculo y a mi edad es algo que me está permitido y añade, he tenido una vida plena no siempre fue maravillosa he tenido éxitos, pero también fracasos dificultades, divorcios cáncer, pero en conjunto ha sido buena y trabajando en este libro he visto que el gran secreto es que nunca me he mentido a mí misma
1: Hoy en Vivir para Contarlas hemos trazado en la vida de Diane von Fustenberg, que a diferencia de otras tantas mujeres de las que hablamos en Vivir para Contarlas, ella sí está habiendo reconocido su trabajo, su esfuerzo y su legado. Y eso es algo que no todas las mujeres, desgraciadamente, eh, han podido ver. Así que vaya este espacio que hacemos los sábados para darles el lugar que se merecen a todas ellas. Y de esto se encarga Durneva.
0: Eso es, todas ellas son inspiradoras, cada una con sus historias. En este caso, dayan que levantó su imperio progresista, propio, no una sino dos veces, cuando perfectamente podría haberse acomodado a su papel de princesa por sorpresa, pero ella quería otra cosa para su vida, quería llevar las riendas.
1: Edurne, me que ricasco. Eso,
0: Regatíc.